0: Crisis en el aire, edición 35 Interpretación política en tres actos del año que nunca imaginamos El colectivo editorial Crisis resume en tres bloques los principales eventos y dilemas de 2020 En el primer bloque, el año de la pandemia y de la Argentina incendiada llega a su fin con el aterrizaje de la vacuna En el segundo, conflictos sociales Vicentín, policías revelados, Guernica y la huelga que paraliza el corazón agroexportador de la Argentina. Y en el tercero, un balance político, el Frente Internacional, la oposición nacional y la reconstrucción por venir.
1: Bienvenidas
2: y bienvenidos al último Crisis en el Aire de 2020. Este es el primer ciclo radiofónico de la revista Crisis, que hoy concluye, concluimos nuestra primera temporada. Habrá segunda, ya les contaremos las coordenadas. Y como saben quienes nos escuchan, a quienes, bueno, les agradecemos haber estado allí todos estos meses con nosotros, cada sábado, hablamos de tres temas, de los tres temas más importantes de la semana, pero hoy en cambio nos vamos a meter con tres ejes de este año, el año que ninguno de nosotros esperaba vivir. Yo soy Jimena Tordini, y estamos acá con Mario Santucho. Mario, buen día, ¿cómo estás?
3: Buen día, Jimé, todo bien. Como decías, no se, trata, no, no se trata tanto de hacer un resumen ¿no? de lo más importante del año, lo cual sería imposible en una hora, sino de un recorrido por aquellos eventos y dilemas que desde el colectivo editorial de la revista Crisis nos parecieron especialmente relevantes ¿no? para poder pensar lo que pasó durante el 2020 e imaginar lo que vendrá en el 2021. Así que, si te parece... Y sin dilaciones, empecemos.
0: El podcast está al aire.
4: Ayer la Organización Mundial de la Salud declaró al brote del nuevo coronavirus como una pandemia luego de que el número de personas infectadas a nivel global superara las 118.000 distribuidas hasta ese momento en 110 países. En situaciones de alarma generalizada es imprescindible el rol del Estado para prevenir, tranquilizar y brindar protección a la población. Un Estado presente en materia de salud es la mejor manera de cuidar a todos.
2: Hace un año, más o menos, en la ciudad china de Wuhan se registró el virus que cambiaría lo que entonces era nuestro futuro. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud la declaró pandemia a la enfermedad. El 12, el presidente Alberto Fernández, por cadena nacional, dio el discurso del que recién escuchamos un fragmento. Llevaba solo tres meses al frente del gobierno en el seno de un Estado que había heredado golpeadísimo después de cuatro años de macrismo. Hoy, ocho meses después de, de esas palabras, las personas contagiadas superan los 78 millones en todo el mundo. Las y los muertos son más de 1.700.000 en la Argentina, donde el primer caso ocurrió el 3 de marzo. Hasta hoy ya hubo más de un millón y medio de personas enfermas y 42.300 argentinas y argentinos murieron como consecuencia de la enfermedad.
3: Los, primero, los primeros tiempos de la cuarentena fueron muy estrictos. Eh, estas medidas fueron ya tempranamente cuestionadas por la oposición. Seguramente recordarán los cacerolazos que en mayo ya estaban a la orden del día. Pero está claro que sin esas primeras semanas claves de aislamiento el desastre hubiera sido mayúsculo. El sistema de salud no, no estaba en condiciones de afrontar la demanda y antes que cualquier otra cosa hubo que reconstruir las capacidades, las, las famosas camas, los respiradores de ese sistema de salud. Clave también fue en ese momento la entrega incondicional del ¿no? personal de salud que hasta ahora no dejó de estar en la primera línea 24 horas, 7 días a la semana. Pero también tempranamente supimos quién iba a recibir el mayor impacto arrasador de la pandemia las y los laburantes sobre aquellos que están, sobre todo aquellos que están fuera del sistema formal, lo que incluye a quienes se dedican a un trabajo remunerado que no está registrado y a quienes trabajan de aquellos que no tienen remuneración. O sea, el trabajo de cuidado históricamente feminizado. La crisis llegó muy rápido a los barrios populares, fue a donde primero llegó. Los primeros índices, las primeras grandes eh, difusión del virus fueron en los barrios populares, en las villas, donde se vivieron semana, tre, semanas tremendas. No había trabajo, no había comido, comida, en muchos casos no había agua. El virus parecía imparable. Vamos a escuchar ahora a Arnaldo Medina, secretario de Calidad en Salud del Ministerio de Salud de la Nación, en un fragmento tomado de una entrevista que le hicimos en este programa y a Ra y también vamos a escuchar a Ramona Medina, que es integrante de La Poderosa, era integrante de La Poderosa, militante en la Villa 31, en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, lo que hay que tener en cuenta, que ¿no? o sea, muchas veces hablamos de, de la complejidad que tienen los aparatos, los respiradores, uh -huh. que son los mismos test, ¿no? que tienen una, una gran eh, complejidad tecnológica. Pero acá estamos frente a una complejidad en un punto de vista mayor, que es la complejidad social. Y mm. bueno, vos precisamente hablaste de, de los referentes este, sociales, barriales, que son los expertos. Mm. No hay cómo como abordar eh, la problemática barrial y hay que ir con ellos, ¿cierto? O sea, uno no uno puede entrar eh, desde el sistema de salud, desde el Estado, este, directamente con una receta en estos lugares a, a decir lo que hay que hacer.
2: Hoy es 3 de mayo, ocho días llevamos sin agua. Ocho días sin agua y nos piden que nos higienicemos, que nos lavemos las manos, que, que tengamos el mayor cuidado, que nos pongamos tapabocas, que nos salgamos a la calle. Ahora yo me pregunto, ¿cómo pretenden ellos que nosotros no salgamos a la calle? Eh, si yo tengo que ir todos los días a comprar agua o tengo que esperar que los compañeros me traigan agua porque... Nos pasamos todo el día sin agua. Ramona, a quien escuchamos, tenía 42 años y murió el 17 de mayo de coronavirus. Fue un momento doloroso, uno entre los muchos que vivimos estos meses, en donde la desigualdad con la que solemos convivir, como el trasfondo normalizado de lo que ocurre, resultó intolerable. En abril, el Gobierno Nacional había comenzado ya a implementar planes de transferencias de ingresos para paliar la situación. El principal, como sabemos, fue el ingreso familiar de emergencia, el IFE. Vamos a escuchar a Alejandro Banoli, que en ese momento estaba al frente del ANSES, el 13 de abril, cuando el IFE estaba dando sus primeros pasos.
5: El ingreso familiar de emergencia es un bono de 10.000 pesos que ya han cobrado 2.400.000 argentinos y que en los próximos días va a cobrar una significativa cantidad de argentinos, de trabajadores independientes, de monotributistas, de empleadas de casas domésticas y de distintos sectores de nuestra población que se ven afectados por esta situación. Estamos hablando de eh, un ingreso monetario de emergencia, que es una política inédita en la Argentina y yo diría en América Latina.
3: Bueno, el IFE se pagó en tres ocasiones, es decir, que se trató de un aporte de 30 mil pesos en total, que hizo el Estado a cada persona que lo recibió durante este trágico año, se calcula más o menos que fueron 5.000 pesos por mes. Otra de las medidas para capear la tormenta fue el congelamiento de tarifas. Y un DNU, un decreto de necesidad de urgencia, prohibió los desalojos por falta de pago de alquiler, aunque como no hubo mucho control, esta medida tuvo un impacto relativo. Ahora, sobre el final del año, se extiende la incertidumbre. Mientras en el horizonte asoma un futuro de ajuste fiscal asociado a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, que están en marcha en este momento y que deberían cerrarse antes de marzo, ya sabemos que el IFE el ingreso familiar de emergencia se terminó, que las tarifas aumentarán el año que viene y que en algún momento los millones de inquilinas e inquilinos tendrán que empezar a pagar las deudas que contrajeron durante este año porque, si bien se prohibieron los desalojos, eh, la gente que no pudo pagar acumuló deudas. La cuestión de sobre qué sectores recae el mayor impacto de una crisis arrasadora recorrió el año. Así fue como el impuesto a las grandes fortunas, que en realidad es un tributo, un tributo por única vez, se comenzó a discutir en mayo y se aprobó los primeros días de diciembre. La crisis también parecía ser la oportunidad de discutir reformas de fondo, con una mayor capacidad de transformación de la estructura social, como por ejemplo la renta, la renta básica universal, algo de lo que hablamos bastante eh, durante varios programas de crisis en el aire. Sin embargo, estas medidas o estas reformas no, no prosperaron del todo y no parece que estén en la agenda de los actores políticos mayoritarios, a menos que sean impulsadas por la organización popular.
2: Además de la puesta en primer plano de la cuestión distributiva, la pandemia también fue como una luz gigante colocada sobre la cuestión ambiental. Uh -huh. ¿A quién le quedaba alguna duda de que la relación entre la humanidad y el planeta ya no daba para más? Bueno, el virus le dio el cachetazo final. ¿no? El ahora famoso salto sonótico, que es un término que desconocíamos, pero que significa que el virus pasó de los animales a los humanos, es solo una de las expresiones de una crisis ambiental que no tiene precedentes. Las imágenes de la Argentina incendiada, en este caso en sentido literal, pusieron en primer plano aquello que las organizaciones campesinas, el movimiento ambientalista, denuncian desde hace décadas, que es la voracidad extractiva, una voracidad que parece no tener límites. Uno de los lugares que ardieron fueron las islas del Delta del Paraná, allí en la zona que comparten Rosario, en la provincia de Santa Fe y Victoria, en la provincia de Entre Ríos, donde el fuego comenzó en marzo. Vamos a escuchar ahora a Juan Cabandí, ministro de Ambiente de la Nación.
5: Hace seis meses que hay fuego y la justicia no tiene a uno, ni procesado ni detenido. Es el juez Alonso, el juez federal Alonso de Paraná, no sé si, si le rompió la impresora, si se quedó sin milones, pero no tiene una actuación. Entonces, eh, ¿cómo puede ser esto? Realmente, porque, apaga, vuelvo a repetir, los brigadistas apagan el fuego a los tres días vuelven a encenderlo. ¿Se puede resolver si la justicia empieza a actuar? No nos olvidemos que son tres millones de hectáreas, ¿no? que es una región extensa.
3: Bueno, escuchábamos a Juan Caban 10, que el 24 de septiembre era, daba esta declaración apuntando al Poder Judicial sosteniéndole, y sosteniendo la idea de que los incendios, los más fuertes que hubo en esa zona en los últimos nueve años, eran intencionales. Eh, pero como sabemos, el fuego afectó a más lugares del país. En resumen, entre el primero de enero y el 15 de noviembre de este año, se quemaron 1.080.000 hectáreas en 14 provincias. 1.080.000 hectáreas hectáreas en 14 provincias. El 4 de diciembre el congreso aprobó una reforma de la ley de manejo del fuego que prohíbe utilizar las tierras quemadas para otros fines que no fueran los que ya estaban permitidos antes del fuego en cada una de esas tierras. De este modo se intenta poner un tope a la especulación.
2: Y así muy rápido estamos llegando al final de este bloque sobre el año de la pandemia. Y nos vamos a detener el jueves, en el jueves 24 de diciembre, cuando aterrizaron en la Argentina las primeras dosis de vacunas que comenzarán a aplicarse la semana que viene. Se trata de la vacuna Sputnik B, con la cual los rusos se anotaron en la carrera, esta vez no espacial, como ocurrió con el Sputnik 1, sino para parar el desastre viral. El asunto vacuna estuvo rodeado de controversias, la mayor parte de ellas, francamente, muy banales, el presidente de la nación puso al frente de este asunto a Carla Bisotti, una de las protagonistas del año sin duda, la vamos a escuchar ahora en una entrevista del 3 de noviembre que le hizo nuestro compañero Alejandro Berkovich cuando estaba ella en plenas negociaciones al frente de las negociaciones con Rusia.
6: En, en esta instancia, no es Argentina eh, son todos los países del mundo que están negociando contratos a riesgo porque no hay ninguna vacuna que se haya registrado a nivel internacional todavía eh, la vacuna rusa tiene una pre, un pre-registro en el país pero no, no tiene el registro definitivo y no tiene registro en otros países, uh -huh. eh, entonces lo que se está haciendo ahora son contratos para asegurarse que en caso que se cumplan todos los pasos y los requisitos los países puedan contar con esa vacuna. Son contratos riesgo compartido entre el laboratorio que está produciendo a riesgo y el, el, los países para acceder a la vacunación en caso de que se apruebe. No se está salteando ningún paso con ninguna vacuna. Se están realizando, lo que sí se está haciendo es acelerar todos los pasos la seguridad, la inmunogenicidad, la eficacia de las vacunas se está evaluando en todo. Lo que se está haciendo es, obviamente, acelerar los tiempos, lo que es el, los tiempos de análisis, no de estudio. Eh, a medida que se van realizando los estudios, se van presentando. No se espera terminar todos los ensayos clínicos y ahí recién analizar, sino que lo que se hace es ir analizando en tiempo real para que cuando suceda uh -huh. digamos, eh, la información y se hagan análisis también interinos, cuando esté la información, apropiada y suficiente para decir que la vacuna es eficaz, se pueda eh, realizar la aprobación y al mismo tiempo el otro cuello de botella es también escalar la producción. Por eso los países y los laboratorios están, digamos, invirtiendo a riesgo para que se vaya produciendo a mayor escala para que en el momento que se registre no se empiece a producir y tengamos que esperar más tiempo.
3: Bueno, la verdad que fue un logro, me parece, esta del gobierno y del país, la llegada de la vacuna temprana. Creo que es uno de los primeros países no, no, no productores de vacuna a los cuales llega. Estuve escuchando esta semana, ayer o antes de ayer, un podcast que recomiendo, ya que estamos a fin de año, es el podcast de la revista Piagüí, nuestra hermana brasilera, y cuentan, por ejemplo, que en Brasil se espera las primeras dosis de vacuna para mediados de febrero, uh -huh. O sea, que es Brasil, que no es un país menor. Es bastante impresionante que haya llegado ya la vacuna a la Argentina. La semana que viene comenzará entonces la campaña de vacunación más grande de la historia, según información oficial. Estas 300.000 dosis que llegaron alcanzarán para inmunizar al 35% del personal de salud. Las y los terapistas tendrán la prioridad. Hay otras 50 millones de dosis que ya han sido negociadas con los diferentes proveedores y que irán llegando en las próximas semanas. Mientras tanto, los datos más recientes indican que el rebrote ya está entre nosotros y nosotras. El proceso de vacunación será un largo camino. Se estima que se extenderá durante buena parte del 2021, Así que habría que decir en este rápido repaso por los momentos más importantes de la pandemia este año en la Argentina que todo parece indicar que todavía estamos y tendremos pan pandemia para un buen rato.
6: Hola, soy Deolinda Carrizo del Movimiento Nacional Campesino e Indígena en Santiago del Estero, Mocase. Me encanta escuchar crisis por Radio Nacional porque pasan las informaciones dedicándole tiempo a lo que pasa en la semana, informaciones de la coyuntura nacional, latinoamericana y mundial, y eso me gusta escuchar mientras hago cosas en el monte. Y si me lo pierdo, busco el podcast. Crisis en el aire.
0: Análisis político en movimiento. De la a la conversación. Revistacrisis.com.ar
2: la conflictividad social es entonces la segunda parada de este recorrido por 2020. La pandemia expulsó de las calles a las mayorías populares y las primeras en volver a ocuparla, los primeros en volver a ocuparla fueron las huestes de la derecha, con sus marchas en contra del aislamiento social preventivo y obligatorio, y como veremos también contra algunas que casi fueron decisiones del gobierno. Los conflictos, como resulta previsible, igual, con menos calle, recorrieron el año. Elegimos cuatro, no porque hayan sido los únicos, sino porque en torno a ellos, no solo se vertebraron disputas sociales y políticas específicas, sino también porque todos pusieron en el centro la discusión sobre qué es la democracia hoy. Vamos a repasarlos muy sintéticamente claro. Empezamos
4: por Vicentín. Les estoy anunciando acá en este instante que estamos mandando al Congreso Nacional una ley de expropiación del grupo Vincentín para que el Estado nacional se haga cargo. Todos los activos del grupo Vincentín pasarán a formar parte de un grupo de un fondo fiduciario, serán parte de un fondo fiduciario y que le encomendaremos la gestión de ese fondo fiduciario a IPF Agro. Vamos a declarar a la empresa de utilidad pública teniendo en cuenta que es una empresa, además, que eh, se dedica a la producción de alimentos, en un momento donde, post pandemia para nosotros tiene una relevancia singular todo eso. Favorece a la Argentina en este momento tan singular que nos toca vivir para lograr una soberanía alimentaria que la Argentina necesita. Estamos tomando una decisión estratégica para la economía nacional.
3: Esto era sucedía el 8 de junio cuando en una conferencia de prensa anunció para sorpresa de todas y todos la intervención de la empresa cerealera Vicentín de la familia Nardini y el posterior envío al congreso de un proyecto de expropiación de la firma. Las razones eran muy concretas, la empresa había dejado un tendal de medianos y pequeños acreedores, productores que le habían vendido su cosecha y, y quedaron sin, sin los pagos correspondientes y había obtenido una serie de créditos por parte del Banco Nación en el final del mandato de Mauricio Macri. Fueron 28 préstamos otorgados en 18 días, en noviembre de 2019, por 105 millones de dólares. Y todo indica que la empresa estaba inmersa en una vertiginosa fuga de capitales. Fuga de capitales. Esta audacia política del gobierno, lamentablemente, duró poco, menos de 15 días. Las poderosas firmas agroindustriales, un juez de provincia, una oposición liderada por Juntos por el Cambio, los medios de comunicación opositores y una serie de multitudinarias movilizaciones en distintas ciudades doblegaron la voluntad del Poder Ejecutivo que no pudo imponerse y terminó retirando a los interventores. Así, el corazón agrario exportador de la geografía nacional le provocó un duro revés a un oficialismo peronista tal como ocurrió aquel 2018, 2008 con el no positivo del entonces vicepresidente Cobos que, terminó, que había terminado con el proyecto de retenciones móviles presentado por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La causa penal contra el grupo económico por los fraudes cometidos con los préstamos sigue su curso. De hecho hace una semana una parte de, de sus bienes fueron embargados. Pero el proyecto que el presidente consideró estratégico en junio y que consistía en poner al mercado agroexportador central para la producción de divisas que requiere el país, bajo la influencia del interés estatal, nacional, público. Bueno, ese proyecto, esa posibilidad, esta vez no pudo ser.
2: Nos vamos a trasladar ahora a la primera semana de septiembre, cuando otro conflicto sacudió el tablero político.
4: 5 mil pesos
0: al mes. ¿Cuánto tiene que trabajar un oficial para poder realmente llevar plata a fin de mes y poder pagar alquiler y, y la comida? ¿Cuánto tiene que trabajar? Sí. Y tiene que trabajar horas adicionales. Sí. Tiene que trabajar
4: o 24 por 24 o 36 horas a 12 de franco. Uno ya está acostumbrado. Uno está acostumbrado a estar 24 horas y descansar 24 o en su defecto
6: descansar 12. ¿Y qué fue la gota que rebasó el vaso que hizo que Salieron todos ahora esta, a pedir. Esto viene ya
4: organizando los familiares de, de lo mismo, del mismo personal policial. Ya hace 15 días, no, no fue la gota que regresó el vaso. Muchos, muchos, muchos hechos que anteceden.
6: ¿Qué van a hacer, digamos, acá? ¿Se
0: van a quedar por un tiempo determinado o es hasta que se termine el
6: resolución en conflicto? No, queremos que salga el gobernador o en
4: su defecto el. Bah, en realidad el ministro de seguridad. Sí. Y... Vamos a ver el tema la muerte. que llega a un acuerdo, no en cuotas, que se firme un decreto, sí. que no nos
7: mientan, que no nos
2: mientan. Este conflicto tuvo como protagonista a la policía de la provincia de Buenos Aires, la bonaerense, compuesta por 90.000 agentes, quienes se rebelaron en reclamo de mejoras laborales, como escuchábamos recién, en distintos puntos del conurbano y en el interior provincial. Fue bastante impactante esa protesta porque rodearon la casa del gobernador que hace Kicillof en La Plata, armaron un piquete sobre Puente 2 en La Matanza donde Sergio Berni había trasladado la sede operativa del Ministerio de Seguridad de la provincia y finalmente rodearon la Quinta de Olivos en lo que fue el pico de demostración de la furia policial con una gira de patrulleros cuyos sonidos uh -huh. escuchábamos recién en el audio. Esta amenazante movilización nos tuvo en vilo a todas, a todos durante un día especialmente, inclusive a la mayoría de los más acérrimos opositores al gobierno. Si algo dejó atónito a Bernie y a sus funcionarios, incluidos a los propios jefes policiales, no fue tanto el peligro de desestabilización política, sino la ruptura de la cadena de mandos, que fue lo que ocurrió, y el modo en que las pibas y los pibes policías desafiaron a sus superiores. El levantamiento solo se disipó luego de que lograran una estruendosa victoria. El gobernador Kisilov anunció la equiparación de los salarios de la policía bonaerense con los de la federal y se triplicó el valor de las horas extra, que hay que decir estaban en 40 pesos antes del conflicto, entre otras mejoras. La capacidad extorsiva de las fuerzas policiales fue ratificada por el triunfo del reclamo. Portadores de las armas soberanas les alcanzaron unos pocos días de conflicto para lograr lo que pedían, que por cierto era justo.
3: Ese logro no, no fue lo mismo para otros grupos ¿no? que portaban demandas igual de justas pero no tuvieron el mismo éxito en las negociaciones en este caso incluso con el gobierno provincial La cuestión de la vivienda fue un eje que atravesó el año La pérdida abrupta de los ingresos agregada a años de deterioro económico dejó al interperie a miles de personas El conurbano bonaerense fue la superficie donde esto se hizo más agudo Hubo cientos de ocupaciones de terrenos ...vacíos por familias, grupos, personas que no tenían dónde vivir. El 20 de julio se produjo una ocupación de tierras en el barrio Villa Numancia... ...de la localidad de Guernica, en el partido Presidente Perón. Fueron más de 2.000 familias sin techo las que se instalaron en un predio de poco menos de 100 hectáreas. El desenlace de este conflicto lo conocemos todos. Tres meses después desembarcó allí el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires... ...ya mencionado Sergio Berni con un operativo represivo, comunal televisado, violentos y para muchos justificados. Vamos a escucharlo primero a él, dar su versión del desalojo, el 29 de octubre, y luego a Neca Jara, compañera de diferentes luchas y activa participante de las asambleas que funcionaron en la toma.
4: La postura de la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires no solamente uno... No, no es lo que dice, sino lo que hace. Bueno, la provincia de Buenos Aires y el gobierno de la provincia de Buenos Aires eh, actúa a través de su ministro y esto es lo que hicimos en el día de hoy, es respetar el derecho a la propiedad privada y entender que ahí había gente con muchas necesidades, que durante mucho tiempo el ministro de Desarrollo Social trabajó para satisfacer sus necesidades eh, no resueltas eh, en, el, en los últimos tiempos y el resto... Que quedó ahí, que tenían otra finalidad que no era la de poder resolver tu situación, este, desalojarlo como lo hicimos.
1: Vi como muchas organizaciones se ocupaban de sacar a las niñas y a las mujeres para llevarles a algún a algún sitio de resguardo y también como desde afuera se quedaban mirando lo espectacular del avance represivo. De, de tanta cantidad de, de fuerza y con todos, los, con todos los chiches posibles, como los patriciclos pasaban eh, a todo trapo por el medio de los barrios, ingresando al predio, aplastando cosas y cómo observaban desde afuera a la gente que se les quemaban lo poco que tuvieron durante un tiempo que habitaron ese lugar. Es una sensación de mucha tristeza porque la pregunta es si alguien se puede, puede observar qué significan esas cosas para esas personas que habitaron ese espacio.
3: Bueno, escribimos bastante sobre Guernica en la revista Crisis. Eh, dijimos incluso que significó un punto de inflexión eh, en la relación del gobierno con los sectores populares. Eh, en este caso, la represión sustituyó cualquier aspiración sobre una solución democrática del conflicto. Y los propietarios, cuyo dudoso origen revelamos también en este programa y en la revista Crisis, finalmente terminaron ganando. Ese consenso punitivo que tiene como eje fundamental la defensa de la propiedad privada se impuso otra vez en este conflicto.
2: Y para cerrar este bloque vamos a volver al complejo agroindustrial donde lo comenzamos, allí en el corazón del capitalismo argentino está teniendo lugar en este momento el que quizás sea el principal conflicto del año, los sindicatos del complejo agroexportador llevan adelante una férrea huelga desde hace 17 días, para lograr la mejora salarial que merecen. La medida de fuerza resulta contundente porque por primera vez reúne a los tres sindicatos del sector, la Federación de Aceiteros, el Sindicato del Puerto de San Lorenzo y los recibidores de granos. El resultado es la paralización de la médula espinal portuaria del país desde Bahía Blanca hasta Timbués, pasando por los puertos de Buenos Aires y Rosario, por donde suelen fluir hacia el exterior los granos y sus derivados industriales que explican la, que la mayoría de los preciados dólares que luego ingresan al país suelen fluir porque ahora no está fluyendo nada quienes monitorean el tráfico de buques mercantes dicen que ya hay más de 120 barcos a la espera de poder cargar sus mercancías del otro lado, de un lado están los laburantes, del otro lado están los principales grupos económicos que son en su mayoría transnacionales las estadounidenses Cargill, Bunge y ADM, la francesa Dreyfus, la suiza Glencore, la china Kofko y las argentinas, en este caso Molinos Ríos de la Plata y Aceitera General de ESA. Vamos a escuchar a los trabajadores protagonistas del conflicto en este audio que vamos a pasar ahora.
4: Tienen una paritaria vencida, nosotros con el compañero del de SOEA, tenemos una cláusula de revisión, pero el mecanismo de las empresas de, de reestructurar las ofertas salariales o de bajarnos el salario es para las tres organizaciones por igual. Y eso es
5: lo que nos motivó a unirnos en la lucha. ¿no? Acá se está jugando algo más. No es nada más bajarle el salario a los trabajadores. Ellos están en el Consejo Agroindustrial, pretenden que le bajen las retenciones, pretenden que le bajen los impuestos, con el verso de que van a, a crear 700.000 puestos de trabajo, que es mentira, ¿no? También no es que pretenda bajar los salarios nada más, sino vienen por el convenio. La huelga está firme, la playa de camiones está totalmente vacía, hay barcos, mucho barco acá en la zona, esperando para cargar. Los compañeros, los trabajadores, están firmes, y esa fortaleza es la nuestra en la mesa de la negociación.
3: El resultado de esta puja que se es está teniendo lugar en el corazón del capitalismo argentino, como decíamos antes, en toda la traza de plantas industriales, el complejo de aeroportador y de los puertos, va a influir de manera significativa en cómo será la reconstrucción económica que se avecina, se avizora en 2021. La negativa al aumento salarial por parte de la CIARA, de la Cámara Industrial Aceitera de la República Argentina, no está vinculada al efecto económico de la pandemia. Las exportaciones del complejo oleaginoso traducidas a pesos, comparando 2020 con 2019, crecieron muy por encima de la inflación debido a la devaluación del peso por un lado y al aumento de los precios de los commodities internacionales por el otro. O sea, no han dejado de ganar y sin embargo no quieren aumentar los salarios. Se trata más bien, denuncian los trabajadores que están en huelga, de un intento de disciplinamiento de la fuerza de trabajo que busca doblegarla quebrando un método sindical que se ha mostrado exitoso, particularmente el de la Federación Aceitera. ¿no? La exigencia de lo que ellos denominan y ellos calculan como el salario mínimo, vital y móvil. Ellos están diciendo que para enero del 2021 ese salario mínimo, vital y móvil, ese salario digno, estaría en mil pesos. Expresamente los trabajadores están denunciando un cambio conceptual que consiste en dar aumentos con la sola referencia a la inflación, lo que significa congelar los salarios en vez de reconstruirlos o, o volver a crecer. El desenlace va a aportar una señal muy clara sobre quién pagará la crisis en la que nos encontramos y también si el salario continuará siendo la variable de ajuste como en los últimos cinco años.
5: Hola, soy Enrique Abogadro, Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. ...y fiel oyente del programa de radio podcast... ...en mi caso, de la revista Crisis... ...me gusta mucho por su mirada siempre curiosa... ...incisiva y también inconformista... ...ah, y me gusta mucho también el rescate emotivo... ...de cada programa... ...bueno, sigan así... ...gracias y por un 2021 mejor... ...para la Argentina...
0: Rescate emotivo... ...un diamante impreso en una crisis... 1973-2020. Crisis 67, verano de 1989. Fabián Stolowinsky entrevista a un joven Ricardo Bartiz mientras se escuchan los ecos del ataque al cuartel de la Tablada y el gobierno de Alfonsín se derrumba sin remedio. Bartiz hacía poco había inaugurado el Esportivo Teatral Buenos Aires, un espacio decisivo para muchas generaciones de actores y actrices, y estaba a punto de estrenar una de sus obras más emblemáticas postales argentinas la profesión de actor no existe desde hace varios años desde un punto de vista estadístico las cifras indican que aproximadamente el 87% de los actores no viven de su profesión por otro lado lo, lo que no existe en lo más mínimo es un modelo las cosas que más se vinculan al teatro tienen que ver con el fútbol no es una metáfora populachera, es algo concreto. Vos vas a ver un partido de fútbol y ves la distribución espacial, ves el nivel de entrenamiento que un jugador tiene. No es que hace el entrenamiento, ves su instrumento entrenado al servicio de la actividad. Hay actores que se relajan en escena. Claro que no hay hinchada como en el fútbol que les grite anda a relajarte la concha a tu hermana. Yo tengo la impresión de que hay actores que están dispuestos a intentar el salto. Que lo produzcan o no es otra cosa, pero su actitud tiene un nivel de predisposición para que el milagro, y digo milagro en broma, ocurra. Ricardo Bartice es uno de los artífices del teatro porteño contemporáneo. Durante la pandemia, ante la paralización de las salas independientes, transformó su espacio teatral de Palermo en un vivero para poder subsistir. Mientras, espera el estreno de La Gesta Heroica, su propia versión del Rey Lear en el Teatro Cervantes. puedes leer la entrevista completa a Ricardo Bartís en www.revistacrisis.com.ar
5: Han pasado 33, creo, 33 o 34 años eh, de esa nota.
0: Ricardo Bartís, dramaturgo y director de teatro.
5: Por lo menos ese es el tiempo... Ya ha pasado desde que se estrenó Postales Argentinas. Un querido espectáculo, un emblemático espectáculo con el cual fuimos invitados por primera vez a Europa, a los festivales de Europa. Y como teníamos que ponernos un nombre, decidimos un poco como homenaje futbolístico, pero también como una forma de burlarnos de la siempre vulgar vanguardia que pone nombres altisonantes, de experimentación, de nuevas tendencias, etc. Y teníamos que poner en nuestra carpeta y para los programas un nombre a nuestro, a nuestro colectivo y le pusimos el esportivo teatral. Eh, y, eh, y la nota hablaba de eso, del homenaje, el, más que del homenaje, el reconocimiento de muchas cosas profundas que el juego, el fútbol, la situación de de la intuición en el juego, de la de lo repentino, de algo que no se piensa y se resuelve, y la necesidad de poner el cuerpo, de poner, de poner el cuerpo, que, que sacar la égida de, de lo dicho, eh, valorizar mucho el gesto, la recuperación de cierto tipo de actuación, no en vano ese espectáculo estaba dedicado... a a Nini Marshall, a Pepe Arias, a Olmedo, como una forma también de cuestionamiento a lo que eran las técnicas introspectivas de ese momento que nos venían de las grandes metrópolis y la recuperación de la actuación criolla, que es una actuación de gran intensidad, de gran efectividad. Y, y, es, y muchas de esas cosas, insisto, las, las aprendí o las, las supe también jugando, jugando al fútbol, eh, y una cosa determinante e importantísima que es que cuando aparece el jugador el juego se transforma en otra cosa cuando aparece alguien que juega que juega el juego con, 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 de manera poética y profunda el, el juego mismo se transforma y nos conecta con, con, con algo que desborda la, el mero entretenimiento el mero juego eh, y lo teníamos a Maradona. Ya preveíamos que venía la, la desoladora este, década del menemismo, con ese espectáculo, un espectáculo anticipatorio de, de la decadencia y de la desgracia de esa experiencia. Se veía el aprete del mercado, se veía el, el, el aprete de los milicos con el punto final y la obediencia de vida. Eh, no era una metáfora lo de la primavera alfonsinista era una tenue brisa que rápidamente eh, dio paso a esa década espantosa que fueron los 90 y la revista Crisis es una revista que también me acompañó emblemáticamente porque es heredera de la crisis de los 70 de la revista Crisis que se publicaba en los 70 y que mis hermanas mayores atesoraban como si fuera un bien preciado y yo de vez en cuando le robaba el aire el
0: aire el aire está en crisis crisis en el aire.
2: En el tercer bloque de este programa, el último de este ciclo de crisis en el aire, vamos a proponerles un balance político del año, a ver si logramos en 15 minutos contar cómo queda planteado el escenario argentino para el 2021.
7: Absolutamente nadie nunca imaginó esto. El mundo patas para arriba, todas las economías patas para arriba. Dirigentes internacionales, líderes internacionales de las primeras potencias que tenían la vaca atada y la reelección asegurada, chau.
3: Como indica Cristina en su discusión La Plata del otro día, la noticia política más importante a nivel global en 2020 fue la derrota del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en las dramáticas elecciones presidenciales que tuvieron lugar el 3 de noviembre último. Parece que se fue hace un año y fue hace muy poquito. Para el gobierno de Alberto Fernández fue un alivio especial, no solo por la distancia ideológica entre ambos mandatarios, sino porque hubo confrontaciones geopolíticas concretas que enfrentaron a ambos países. La más destacada fue la disputa por la conducción del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, porque resulta que la Casa Blanca propuso un candidato propio por primera vez en la historia de este organismo, violando los usos y costumbres de la diplomacia continental. Varios países se plantaron e intentaron construir una candidatura alternativa, y la cara visible de esta posición contraria a los intereses de Estados Unidos fue el argentino Gustavo Vélez, que finalmente fue derrotado el 12 de septiembre por el cubano-americano Maurice Claver Carone, el enviado de Trump para dirigir el BID. Ahora Alberto Fernández y su ministro de Economía Martín Guzmán esperan con ansiedad la asunción de Joe Biden, que tendrá lugar el próximo 20 de enero. Lo dije bien, ¿no? Sí. De la nueva administración norteamericana depende qué exigencias le pondrá el Fondo Monetario Internacional a la Argentina para firmar el acuerdo de reestructuración de la deuda que tenemos con el FMI contraída por Mauricio Macri. La pregunta es si nos pedirán más reformas neoliberales y mayor ajuste o si van a tener clemencia con nosotros.
4: Del otro lado de este puente hay miles de bolivianos que esperan abrazarlo a Evo, abrazarlo a Álvaro. ¿Y saben por qué? Porque el pueblo no se equivoca. Y han vuelto por las urnas a reivindicar el proyecto que Evo representa. Así que Evo, acá lo que dejás son amigos, que siempre van a estar. La verdad fue un honor tenerte entre nosotros este tiempo. Así que vamos a terminar este acto gritando un ¡Viva Argentina! ¡Viva Bolivia! ¡Viva América Latina!
2: Lo escuchábamos al presidente Fernández despidiendo a Evo Morales el 9 de noviembre pasado en la Quiaca a pocos pasos de la frontera argentina con Bolivia. El día anterior Luis Arce, candidato al movimiento al socialismo, había asumido la presidencia de la república coronando una victoria impactante del pueblo boliviano contra el gobierno de facto de Jeanine Áñez. Tanto Evo como su vicepresidente, Álvaro García Linera, regresaban a su patria luego de varios meses de exilio en nuestro país. Después de la derrota de Trump, el regreso del MAS al gobierno de Bolivia fue la noticia más festejada en la Casa Rosada porque equilibra, aunque sea un poco, un mapa regional fuertemente corrido a la derecha y porque además provoca la ilusión de un regreso a la cartografía de la primera década de este siglo cuando una ola de fuerte tono progresista se derramó en América Latina. Dentro de apenas 45 días, el 7 de febrero, serán las elecciones presidenciales en Ecuador y veremos entonces si esta tendencia se fortalece o si declina. Por lo pronto, los gobiernos neoliberales con fuerte sesgo derechista siguen pisando fuerte con emplazamientos por ahora sólidos en el Brasil de Bolsonaro, la Colombia de Duque y Uribe y la otra novedad importante de este año, el arribo de la calle Pau a la presidencia de Uruguay.
3: Hoy mi prioridad, señores,
5: es la misma que he dicho y la voy a reiterar. Por eso también volví a hablar, para que los
3: argentinos sepan que no los deje solos como les prometí, que siempre he trabajado en el silencio estos meses para fortalecer juntos por el cambio, que es mi prioridad, es donde me siento que puedo ser más útil para trabajar por esa persona que
5: espera superarse, mejorar, porque quiere progresar, por esos jóvenes que ahora
3: dicen que se quieren ir, que a mí me duele el alma, que no se tienen que ir porque la Argentina va rumbo a que este sea el último gobierno populista de su historia. Acabamos de escuchar al expresidente Mauricio Macri, ...cuando en octubre reapareció, entre comillas, luego de entregar el gobierno con la frente marchita. Si tuviéramos que elegir tres hechos que definen el lugar que fue ocupando la principal fuerza de oposición... ...Juntos por el Cambio, diríamos los siguientes, o listaríamos los tres siguientes. Primero, la relativa galvanización de sus representantes institucionales... ...y en general el mantenimiento de la unidad luego de una derrota en 2019... ...que no estaba en los cálculos de ninguno de ellos... A diferencia del peronismo que en 2015 se dividió, dando lugar a lo que Jorge Asís denominó los dadores voluntarios de gobernabilidad, los parlamentarios de Junto por el Cambio mantuvieron una posición beligerante, que incluso intentó en varias ocasiones bloquear la actividad del Congreso. Una noticia de fin de año pone en cuestión esta consistencia opositora: la pérdida de la mayoría en el Consejo de la Magistratura, donde se dirime el gobierno del Poder Judicial. El segundo hecho que nos parece importante de destacar es la capacidad de movilización callejera que se manifestó durante todo este año, incluso o precisamente por la pandemia. Como decíamos antes, buena parte de la oposición jugó sus fichas en cuestionar las medidas de protección sanitarias en nombre de las libertades individuales. El clímax de esas manifestaciones opositoras, como también decíamos antes, fue el caso Vicentín. Pero también se notaron un triunfo en la dura campaña contra lo que se dio en llamar la liberación de los presos, entre comillas, al comienzo de la cuarentena. La pregunta es, ¿Se fue debilitando esta fuerza movilizadora de la oposición hasta casi apagarse? Yo creo que si reparamos en el fracaso de los últimos llamamientos en las redes, y sobre todo en la escasa agitación celeste en los días previos a la votación de la legalización del aborto, parecería que un poco se ha pinchado. Y el tercer y último hecho importante en este vuelo, de pájaros sobre la realidad de la oposición hoy es el encumbramiento de Horacio Rodríguez Larreta como potencial candidato a presidente en 2023 por dos motivos. De un lado, se convirtió en el político con mejor imagen pública a nivel nacional y en el distrito que gobierna. Y por otra parte, luego de una etapa de estrecha colaboración con el gobierno nacional en la gestión de la pandemia que puso en riesgo su referencia como dirigente opositor, particularmente luego de la quita de fondos a la ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno porteño logró tomar distancia, se puso como víctima y ya está trabajando en su candidatura a presidente pero va a tener que convencer al halcón Macri de hacerse un lado para que las palomas que él dirige se encarguen de liderar la oposición
5: Quiero que sepan que les estoy eternamente agradecido y que ustedes han sido mi gran inspiración para decidir meterme en la política ya en un en un 2001-2002 hubo un que se vayan todos y no se fue ninguno volvieron con sus familias, con sus amigos con sus amantes, con sus peluqueros y hasta sus cirujanos plásticos por lo tanto, frente a tanta inmoralidad frente a tanta decadencia frente a tanta basura política que no se vayan ahora ¡Porque ahora nos metemos los honestos y los
7: vamos a
2: hacer. Pero bueno, quizás la principal novedad en lo relativo a la oposición durante este año que se termina sea el crecimiento del sector liberal a cuyo referente, Milei escuchábamos recién que se ubica a la derecha de Juntos por el Cambio con una presencia significativa en las redes sociales y los medios de comunicación todo parece indicar que podrían presentarse con una fórmula competitiva si es que no se pelean entre ellos antes de las elecciones de medio término el año próximo. Las encuestas pronostican que se ubicarían como tercera fuerza con un porcentaje del 10% de los votos, quizás más, quizás menos. De concretarse esta interrupción va a producirse un cambio en la geometría del sistema político argentino, cuyos efectos son difíciles de calcular hoy. Desde una perspectiva corta e inmediatista, la aparición electoral de estos fanáticos de la propiedad privada y el individualismo ultranzas podría perjudicar a Juntos por el cambio sustrayéndole una porción de votos que los condenaría, los podría condenar a la derrota en 2021. Pero desde un punto de vista más estratégico, lo que se consolida es una derechización de la sociedad que va a repercutir de forma negativa en las posibilidades de democratizar la injusta estructura de poder que exprime las potencias
4: de nuestro país. Quiero anunciar también otra transformación, la reforma de la justicia federal. Como Presidente de la Nación ante esta Asamblea Legislativa, vengo a asumir un compromiso que jamás quebraré. En este tiempo de la Argentina en el que nos toca gobernar, venimos a ponerle fin a la designación de jueces amigos, a la manipulación judicial, a la utilización política de la justicia y al nombramiento de jueces dependientes de poderes inconfensables de cualquier naturaleza. Nos proponemos impulsar un reordenamiento de la justicia federal que evite el cajoneo o la activación de expedientes en función de los tiempos políticos, que impida la construcción de falsas causas, que acabe con la arbitrariedad en materia de detenciones y que impida para siempre que la discrecionalidad judicial reemplace a las normas del derecho.
3: Lo escuchábamos a Alberto Fernández en la apertura de sesiones del Congreso el 2 de marzo, en la antigüedad. Nadie podía imaginarlo aún, pero esos meses iniciales, en los que costó mucho arrancar la gestión, con designaciones tardías y un complejo loteo de los ministerios, iban a terminarse pronto para dar paso a lo que podríamos llamar la segunda etapa de este 2020. La batalla contra el virus enemigo fue convertida por el presidente en una excusa para convocar a la unidad nacional y a la superación de la grieta, impronta, que figuraba entre los principales objetivos de su administración. A pesar de que el manejo de la emergencia sanitaria puede considerarse un éxito, hablábamos de la llegada de las vacunas hace un par de días, más allá y más allá de los inevitables errores propios de una situación realmente inédita, el brillo político de esa gesta, que era la lucha contra la pandemia, se fue opacando y llegó incluso por momentos a tornarse un lastre, al calor de una crisis económica y social de una gravedad que todavía no podemos medir del todo. En una recopilación extremadamente veloz de las principales pol políticas propuestas por el Gobierno Nacional, podríamos decir que, primero, el impulso para reorganizar la justicia se frenó. Ese que mencionaba Alberto en su primera intervención en el Congreso. Entre el rechazo frontal de la oposición, el compromiso corporativo de la Corte Suprema, que ha estado en la discusión en estos meses, y incluso las desavenencias al interior del peronismo. Segundo punto, la política social del gobierno. También fue un capítulo errático, con la virtual disolución del Consejo contra el Hambre, ese organismo que habían ...lanzado con tanto ímpetu... ...al comienzo del gobierno... ...la incapacidad para convertir al IFE... ...en un programa duradero... ...como decíamos antes... ...y las dificultades para desplegar... ...una política de distribución de ingresos... ...un poco más a largo plazo... ...y, y el tercer punto importante... ...sería la intención de avanzar... ...en una gobernabilidad más federal... ...no pasó aún del plano discursivo... ...lo que se ve en... ...sobre todo en la composición porteña... ...del gabinete, gabinete Nacional o bonaerense... ...y en el hecho de que... ...a los recursos a lo sumo cruzaron la General Paz no, para beneficiar a la provincia de Buenos Aires en detrimento de la ciudad de Buenos Aires, pero no hubo un derrame hacia otras regiones del país. Aún así, la imagen pública de Alberto Fernández sigue siendo positivo, positiva y todo parece indicar que a partir de ahora comenzará a apoyarse cada vez más en la articulación de las y los gobernadores.
7: Que El otro gran desafío que vamos a tener, obviamente, va a ser la economía. Sergio decía muy bien que la economía va a crecer en el 21, pero ojo, yo no quiero que ese crecimiento se lo queden tres o cuatro vivos nada más. Y para esto, y para esto me parece que hay que alinear una tarea fundamental durante el año que viene va a ser alinear salarios y jubilaciones, obviamente, precios, sobre todo lo de los alimentos y tarifas. Porque miren, la Argentina es ese extraño lugar donde mueren todas las teorías económicas, digo yo, y la verdad que aquí la actividad económica la mueve la demanda. El 65, 70% de la actividad económica se da a través de la demanda. Y la demanda, no hay otra manera de hacerla que a través de salarios y jubilaciones y con precios de alimentos accesibles. No estoy diciendo nada que no se pueda hacer. Doce años y medio en la República Argentina... Lo hicimos y por eso, además de por la unidad, volvimos.
2: La tercera etapa del gobierno del Frente de Todos comenzó formalmente el 17 de octubre con un acto en la CGT. El objetivo es la reconstrucción económica y el fragmento del discurso de Cristina que acabamos de escuchar durante el acto del 18 de diciembre celebrado en el Estadio Único de La Plata, pone en el centro del debate cuál será la orientación social y política de ese retorno al crecimiento. Hola, soy Emiliana de Barraca.
6: Hola, mi nombre es Bernarda, soy de la ciudad de Bahía Blanca.
5: Hola, soy Alan, profe
3: de filosofía.
6: Eh, bueno, me parece buenísimo eh, la manera en que abordan los
1: diferentes temas. Hola, mi nombre es Julia, soy de Tucumán. Escucho el podcast y a veces el programa Porque soy hace muchos años suscriptora y lectora de la revista Crisis Me gusta escuchar Crisis en el aire Y escucho Crisis en el aire desde el episodio 1 Porque es el espacio donde se profundizan los temas Que el resto de los medios tocan de oído el resto de la semana La encontré por casualidad en una plataforma de podcast se hacen con información, con fuentes con color y con responsabilidad periodística.
6: Me ayudan a tener un panorama más claro de lo que está pasando. Bueno, les mando
1: un abrazo.
4: Bueno, espero que sigan así. Saludos.
1: Lo, los escucho y los recomiendo, aunque no siempre acuerde con todo lo que se plantea. Me parece que justamente la idea es poder abrir la cabeza y ustedes me ayudan a eso.
3: Hola, soy Gustavo. El surgimiento de este programa va a estar entre las cosas que siempre recuerde de este 2020. Y más que resumir la semana, me acompañan a pensar la que vendrá. Así que les auguro en futuros rescates emotivos. Felicidades.
0: Esto fue Crisis en el aire edición 35, el último capítulo de la primera temporada de Crisis en el aire. Nos volveremos a encontrar en 2021. Crisis en el aire, para tirar delito de la coyuntura. Válvulas de papel, aire, podcast
1: y transmisor.
0: Crisis en el aire.